0: 009， 长期的紧张局势。1 9 0 5年以后，欧洲的外交官、战略制定者和政治领导人都面临一系列环环相扣的问题，其中一些问题长期困扰着欧洲大陆，另外一些则是更早时期的问题附带的结果。有些问题得到了解决，有些却悬而未决。持续多年的欧洲东部问题成为最主要的问题之一。自1878年以来。欧洲列强凭借自己的力量占领了奥斯曼帝国的大部分领土，也就是所谓的“欧洲病夫”。因为英国占领了埃及和塞浦路斯，法国占领了摩洛哥和突尼斯，意大利占领了的黎波里，奥匈帝国占领了波黑。1 9 1 2至一九一三年的巴尔干战争使得奥斯曼帝国失去对巴尔干半岛的控制，但是由于俄国。塞尔维亚和哈布斯堡王朝仍然在争夺控制权，所以巴尔干半岛的斗争并没有结束。俄国打算以斯拉夫兄弟的名义获得主导话语权，奥匈帝国希望凭借巴尔干半岛而成为通向东方的桥梁，继续他的历史使命。塞尔维亚意图争取出海口。第二个主要问题是哈布斯堡王朝，它也被认为病入膏肓。对许多人来说，这一问题是。在民族主义和民主政治日益发展的时代背景下，拥有五千万居民的欧洲第三大国能否以一个多民族、地质国家的身份而继续存在下去？多数邻国基于奥匈帝国的领土，但有一个国家迫切地希望它能存活下来，即德意志帝国。奥匈帝国的北边邻国和同盟国。奥托·冯·比斯麦在19世纪60年代为德国统一而做出的努力，和1870年爆发的普法战争，使德国走向了统一。由此一来，德国占据了欧洲的核心地理位置和政治地位。德国早已拥有强大的军事力量，而且它的经济实力也在不断增强。1900年后，德国开始推行激进的世界政策和无节制的海军政策。这震惊了大多数欧洲国家，对许多国家而言，德国的野心就是第三大欧洲问题。而且让情景变得更加复杂的是，任何一届德国政府都不会轻易让俄国从奥匈帝国的解体中有所获益，因为那样的话，俄国将会对德国的东部边境构成更大的威胁。德国实力强大，这会促使英国和法国以势力均衡为出发点。向俄国寻求帮助，从而震慑和威胁德国。还有另外一些与时代背景有关的问题。开展前几年，国际格局阴云密布，列强结盟、军备竞赛、帝国主义一度，经济竞争以及充满仇视的民族主义。到一九一四年，欧洲已经划分成了两大外交阵营，尽管松散，但彼此却有着明显的区别。一个阵营是同盟国。他以德国为中心，包括奥匈帝国和意大利，罗马尼亚通过秘密协定也加入其中。但是到一九一四年夏天，政治家们普遍认为，意大利和罗马尼亚并非可靠的盟友，或者说两国不太可能帮助维也纳。另一个阵营是协约国，他以法俄联盟为中心，同时英国也是协约国一员。当时英国做了周密的军事部署。另外，假如德国向西进攻，法国首当其冲。然而，英国从来没有与法国或俄国签署正式条约，只是留下了关于英法和英俄之间的战争仇恨。这比正式条约更为危险。尽管两大联盟之间的敌意根深蒂固，但是各列强还是在三大国际冲突中维持了和平进程。一九一四年，三个主要国家——奥匈帝国。沙皇俄国和德国开始战争动员，之前的那些制约因素都随之消失。虽然说同盟协约结构这种形式本身并没有引发战争，但是它的存在却意味着，一旦周密的军事动员计划成为执政逻辑，冲突就会演变成更大规模的战争。他们在战略和海军方面的活动，和同盟协约的外交部署有着密切的联系。在1914年的前十几年时间里，各成员国展开了规模空前的军备竞赛。一8 9 8年以后的英德海军竞赛尤为显著。虽然同盟协约体系的每个成员国都参加了海军竞赛，但是军备竞赛对英德两国的关系产生了最为明显的影响。其他任何问题都没有对英德关系产生这么明显的负面影响。与其他任何问题相比。这也是双方为保持克制而做出的努力中遇到的最大绊脚石。德国逐渐增强其军事力量，英国也步步紧逼。上将阿尔弗雷德·冯·提尔皮茨希望借助强大的军事力量影响英国的外交政策，让英国更加尊重德国。更为激进的是，英国引进了拥有全重型火炮的无畏级战列舰，这从根本上改变了整个军备竞赛。德国带来的威胁，迫使英国将其主要的海军部队向北边移动。由此一来，法国就有理由宣称，其海军部队部署在地中海是为了保护英国在该地区的利益。英国对其主要协约伙伴法国的责任感，主要就是基于上述因素。其他各国也纷纷烧钱造舰，各国都试图与邻国进行较量。具有讽刺意味的是。本书接下来的章节中会提到，大型战舰和实际进行的海战几乎没有任何关系，而潜艇和护卫舰会发挥更为重要的作用。其实我们往往忽略了更重要的军备竞赛，即1911年以后欧洲大陆军队兵力的急剧增长。除了英国，各国已经开始了征兵活动。尽管并非所有的男性都被征召入伍，但征兵活动还是提供了巨大的兵力资源。各国都有成千上万的常备军，比如， 1912年德军人数是 64.6 万人，法国是 61.1 万人，俄国是 133.2 万人。不过， 1911年第二次摩洛哥危机结束后，普鲁士总参谋部断定没有多少人会选择入伍。1912年底，德国的常备军人数增加了13万，法国增加了将近9万。奥匈帝国也增加了其部队的人数，俄国打算建立更多的部队。到1914年7月，虽然动员工作尚未开始，但同盟协约国中服役的士兵已经达到了将近360万。几十年来，帝国之间的竞争传统就是对军事和海军筹备工作提供大力支持。19世纪晚期，国际政治格局就是对殖民地和帝国势力进行争夺。二十世纪初期，紧张局势并没有得到缓解。两次摩洛哥危机和一九零八年的波斯尼亚吞并事件，让欧洲大陆离危险局势更进一步。近东问题和之前一样棘手。一九一一年九月，意大利入侵的黎波里，进一步证实了这一点。而且，在帝国主义之间的竞争中，英德、英法、英俄以及奥匈帝国、塞尔维亚。意大利和俄国之间的关系日益恶化，对英国而言，为抵抗南非的荷兰后裔布尔人，布尔战争爆发，他暴露出光荣孤立政策所隐含的风险。因此，英国政府开始寻找伙伴。一九零二年，英日结盟，保障了英国在远东的殖民地不被俄国蚕食。英国首次尝到了结盟的甜头。紧接着。英国在1904年和1907年分别跟法国和俄国缔结协约，每一份协议都旨在遏制或终结帝国主义之间的敌对倾向。确切地说，尽管英国在当时还保有放手大干的权利，但是签署这些协议后，英国的帝国政治和大陆政治开始变得错综复杂，列强之间的经济竞争加剧了帝国主义竞争，并且有所超越。一般来说，除了关税问题，列强之间的贸易活动较为容易。奥地利人会跟俄国人订购武器，英国人会根据市场需求建造船只，德国人会向俄国人出售货物，法国人到处兜售武器。但是，为了安抚俄国，法国慢慢把哈布斯堡排挤出巴黎的金融市场。这样一来，各国的贷款制度日益僵化。就连平时最慷慨的英国也不再对奥地利有求必应。尽管如此，维也纳没有花费多少功夫，就在柏林和纽约筹集到了资金。国际贸易和银行业仍然拥有国际化前景，十分警惕战争。对金融界来说，维持和平是唯一合理的政策。在构成国际政治背景的主要国家中，猖獗、充满敌意和激情的民族主义没有合理性可言。而且比任何人的出现都更为危险。一九一四年，由于受法国大革命、文化传播以及历史神话发展的刺激，民族主义已经变成了政治家和知识分子把玩的对象。虽然在一九零零年后，每个国家都有其独具特色的民族主义，但是民族主义在一九一一年第二次摩洛哥危机后达到了一个新的发展高度。雷蒙·普恩加莱先后出任法国外交部部长和总统职位，在他的领导下，法国实现了一次真正的民族主义复兴。在英国，由于北爱尔兰的基督教徒拒绝接受爱尔兰地方自治，爱尔兰问题发展到新高度。德国内部的分歧不再那么强势，常常和缺乏深谋远虑的普鲁士军国主义混合在一起。在意大利。狂暴的民族主义者都在关注奥匈帝国占领蒂罗尔州和达尔马提亚海岸的事。对俄国来说，每个巴尔干问题都是对斯拉夫人兄弟情谊和俄国积极民族主义的考验。在民族主义的作用下，欧洲大部分地区已经成了名副其实的火药桶。但是哈布斯堡帝国独树一帜，因为11个民族在这里经过一番斗争后，最终还是在一起生活。凭借1867年的二元君主宪政安排，德国、奥地利和匈牙利控制了这两个国家的政治机构，但是他们必须适应民族多样性，相应的调整他们的对内和对外政策。事实上，哈布斯堡的领导人曾做出努力，向捷克人、波兰人和国内其他民族做出让步，包括斐迪南打工在内的一些领导人甚至准备好付出更多努力。但是不愿妥协的匈牙利精英拒绝为其他组织削弱自己的政治力量，而哈布斯堡的邻国就不怎么友善了，因为罗马尼亚企图占领特兰西瓦尼亚，意大利打算至少把蒂罗尔州收入囊中，俄国想看到帝国的解体，而贝尔格莱德地区的塞尔维亚人打算在哈布斯堡帝国的领土上创造一个大塞尔维亚王国，受克罗地亚和斯洛文尼亚的刺激。其他国家打算建立一个全新的、属于南斯拉夫人的王国。1903年王朝政变后，卡拉格罗维奇王朝在贝尔格莱德获得执政权，然后塞尔维亚逐渐成了奥地利的死对头，因为他急于看到哈布斯堡帝国灭亡。1908年以来，波斯尼亚危机、巴尔干战争、塞尔维亚领土范围和人口的增长等因素，都让这一关系更为恶化。塞尔维亚政府对那些想在巴尔干地区结束哈布斯堡帝国统治的集团持容忍或鼓动的态度，其中“公牛”的黑手社是最危险的团体。一九零八年后，哈布斯堡帝国的决策者将塞尔维亚视为民主时代君主政体生存的主要威胁，正如西方在二十世纪九十年代的所作所为一样，塞尔维亚领导人在奥地利眼中。其政治和外交方面的主要行为就是欺骗和逃避。一九一四年六月，哈布斯堡帝国的领导者认为，很快就要和塞尔维亚进行最后一笔账的清算了。虽然问题重重，但是，一九一四年春天，欧洲的情况比过去四年中任何时候都稳定。可以明确的是，德国和俄国因为德国对奥斯曼展开军事行动而争论不休。两国的军事媒体互相嘲讽，昔日盟友罗马和奥地利都想控制阿尔巴尼亚，对阿尔巴尼亚的归属问题进行了激烈的交涉。维也纳不得不接受罗马尼亚显然已经脱离了同盟国的这个事实。然而相反的是，塞尔维亚和奥匈帝国举行了一系列看似大有希望的经济协商。更令人惊讶的是，英国海军在六月底访问基尔的德国舰队英。德关系几乎一片宁静和谐。其实，各国面临的主要是国内问题。在法国，亨利埃特克劳夫人因为《费加罗报》主编对她丈夫造谣诽谤而将其谋杀，这一案件成了人们茶余饭后的话题。在英国，多年来悬而未决的爱尔兰问题，曾差点让英国高级军官发动了兵变。他们急于在国内加强统治。在俄国。一些主要城市因为战前大罢工而无法进行正常的生产活动。在德国，社会主义者的势力逐渐崛起，引起人们的阵阵恐慌。在奥地利，由于捷克和德国之间的矛盾冲突，议会于三月份休会。在匈牙利，生活在特兰西瓦尼亚地区的马扎尔人和罗马尼亚人的紧张关系不断加剧。不过，可能塞尔维亚的情况最为危险。因为塞尔维亚的文官政府不断受到塞尔维亚军队的攻击，军队试图成为国中之国。更糟糕的是，尼古拉帕伊伊总理于六月初下台，但在俄国的坚持下实现复辟。尽管欧洲的这些内部问题令人担忧，但并不会给国际和平带来危险。亚瑟尼克尔森长期以来一直担任英国的外事副国务卿。一九一四年五月初，他表示。近几年从未见过如此稳定的国际局势。六月二十八日星期天，萨拉热窝的两声枪响打破了这种假象。这次枪击事件必然会将欧洲各国内外政策的所有危险点集中在一起，随之而来的就是第一次世界大战的爆发。恭喜你又听完三集，欢迎点赞、留言、关注主播，主页有更多精彩内容。